0: y te damos la bienvenida al podcast de EGADE Business School y la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey. Bienvenidos nuevamente a Territorio Negocios, con el tema en esta ocasión, el reinado del superdólar. El dólar ha llegado a su nivel más alto en 20 años frente a algunas de las monedas más fuertes del mundo, eso significa que es más caro comprar dólares en los países que usan pesos, euros o cualquier otra divisa distinta al billete verde. Al depreciarse las monedas locales, aumenta el precio de muchos productos importados, como por ejemplo los electrónicos. En América Latina, países como Argentina, Chile y Colombia han sufrido duras devaluaciones de sus monedas este año, mientras que otros países como México, Brasil y Perú no han visto grandes turbulencias en su mercado cambiario. Para discutir las causas, implicaciones y oportunidades de este contexto en las divisas, tenemos como invitado a Rafael de la Fuente, economista en jefe para América Latina de VS Investment Bank y a nuestro profesor Jesús Garza García, eh, quien imparte economía y finanzas en EGAD Business School. Yo soy su anfitrión, Jaime Martínez Bones, decano regional para la Ciudad de México de la Escuela de Negocios del TEC de Monterrey. Rafael y Jesús, qué gusto tenerlos ambos en este episodio de Territorio Negocios. Sean muy bienvenidos.
1: Muchas gracias por la, por la invitación.
2: Gracias por la invitación, Jaime.
0: Magnífico. Pues a manera de contexto, ¿qué significa para nuestra audiencia? ¿Qué significa que el dólar se aprecie en comparación con el resto de las monedas del mundo, incluyendo el peso? ¿Y por qué es que sucede este fenómeno? Comenzamos contigo, Rafael, si te parece, y redondeamos la respuesta contigo, Jesús. Rafael, adelante, por favor.
1: Yo creo que ha habido unos un, un número de factores que han hecho que el dólar se haya fortalecido eh, eh, fuertemente en, en, en los últimos meses. ¿no? Por un lado, en un momento de incertidumbre global, global por el COVID, por la guerra, por la subida en precios energéticos, pues normalmente lo que vemos en los mercados financieros es una búsqueda de refugio financiero, ¿no? Y el dólar y Estados Unidos pues siguen ofreciendo ese, o siguen teniendo ese lugar dentro del, del mundo eh, financiero, ¿no? Eh, es la moneda de reserva mundial y cuando hay episodios de incertidumbre, pues hay flujos, digamos, para proteger capital que vuelven al dólar, ¿no? Por otro lado, la economía estadounidense creo que ha tenido cierta, eh, una, una, un desempeño mejor de lo que vemos en sus mayores competidores, ¿no? Europa está siendo azotada por la guerra, por una crisis energética. Estados Unidos tiene una dependencia energética menor de lo que tiene Europa. China, por otro lado, tiene un, una política de cero COVID eh, que también le está pegando fuertemente, de manera que la economía estadounidense también ha destacado en ese sentido y eso también pues, le, hace, le hace, ha hecho que el dólar sea más atractivo frente a algunos de sus competidores. ¿no? Y, por último, pues, mencionaría el hecho de que el Banco Central estadounidense, el Fed, si bien ha tardado en subir tasas, finalmente lo ha hecho de una manera más agresiva que algunos de estos otros bancos centrales y al subir tasas de interés pues hace que el rendimiento en dólares sea más alto que en otros países que compite con él. Entonces, eh, todo eso creo que explica la fortaleza del dólar actual. Eh, has mencionado que algunos países de América Latina no se han visto tan afectados, como puede ser México o Brasil, y lo que eh, comparten estos países es que son países que subieron sus tasas de interés de una manera muy agresiva. La política monetaria fue, ha sido muy restrictiva, en parte porque los países emergentes, pues reconocen eh, este fenómeno inflacionario que es, en cierto modo, nuevo para los países desarrollados. No lo han visto en más de 30, 40 años, pero es algo que los países latinoamericanos conocen bien. Entonces, cuando hay un, una subida de inflación como la que hemos tenido, los bancos centrales han reaccionado de una manera muy fuerte y eso ha ayudado a que estas monedas, al ofrecer mayores rendimientos, hayan podido eh, protegerse frente a la fortaleza del dólar. Eh, pero esos serían los, los, mis primeros comentarios al respecto de lo que estamos viendo.
0: Gracias, Rafael. Y, y eso adelanta una pregunta a la que llegaremos después sobre la opinión que ustedes pudieran tener de las acciones que está tomando, en nuestro caso, el Banco de México. Pero a, antes de llegar a, a temas ya tan, tan particulares, eh, sigamos con el contexto, si les parece bien. Y quisiera eh, formularte a ti, Jesús, una pregunta y es como empresas, como individuos y como país, ¿por qué nos debe de importar que el dólar esté más barato o más caro?
2: Sí, eh, bueno, primero que nada, eh, creo que Rafael atacó los puntos de manera muy acertada. Eh, eh, totalmente el, eh, la economía americana eh, tiene perspectivas muy positivas, yo creo, de mediano largo plazo por su PIB potencial y sobre todo lo que comentó de la Reserva Federal, que está subiendo tasas de manera más agresiva. Eso está fortaleciendo la moneda, pero es importante ¿por qué? porque eh, el dólar eh, o el tipo de cambio en los países determinan eh, factores eh, importantes de producción. Por ejemplo, si tú estás en el sector exportador y tu moneda eh, se deprecia pues obviamente te vas a ver beneficiado porque vas a exportar más bienes y servicios ¿no? que si estás en el lado importador, puede suceder todo lo contrario. Entonces, claramente, dependiendo del espectro, el horizonte de, del sistema productivo del que te encuentres, tiene impactos adversos o favorables. Entonces, sí es importante también eh, entender que gran parte de los insumos o consumo interno de muchos países eh, deriva de, de productos importados. Entonces, cuando existe una depreciación cambiaria obviamente incrementa los costos de estos insumos, ya sea para la producción o para el consumo, y puede tener efectos adversos sobre, sobre tu bolsillo. Entonces, considerando estos, est, est, eh, eh, estos procesos, es muy importante seguir de cerca la evolución del tipo de cambio para saber cómo te llegará a impactar en tu, tu negocio. Como, como repito, no necesariamente es bueno o es malo, va a depender de, del espectro de, 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 del sistema productivo donde te encuentres, aunque a nivel a nivel global, a nivel eh, nacional, obviamente eh, en, en términos considerando que un país no es autosuficiente y depende del consumo interno, eh, perdón, de las importaciones de muchos de sus insumos, es importante tener una moneda fuerte y estable en el mediano largo plazo. Este, empezaría, empezaría mis comentarios con eso. Gracias Jesús
0: y, y reiterando con peras y manzanas para la audiencia, pues lo que tú ya acabas de, de explicar, pues no es lo mismo un, un país o un sector altamente importador que se perjudica porque el dólar eh, esté más caro que un sector altamente exportador que si le vende, en este caso a los estadounidenses o, o se le paga lo que exporta con el dólar, pues sus exportaciones se abaratan y pueden resultar pues, más atractivas y eso puede ser pues, positivo, ¿no? Y esa es la... La, el doble filo que nos
2: señalabas, ¿no, Jesús? Así es, así es. Y recordemos que en América Latina, gran parte de los países son exportadores netos. Entonces, un tipo de cambio más depreciado no necesariamente es malo. Y Me refiero mucho al, 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 a los países eh, sudamericanos que, que en su mayoría exportan commodities. Entonces, hay que ver eh, el, el entorno en el entorno que estamos eh, eh, en estos momentos, eh, pero bueno si sí, sí, puede ser positivo puede ser negativo no, no hay, hay que ver el espectro del, del, del tema no
1: Jaime si, si pudiera intervenir un momento y por favor, totalmente de acuerdo por favor. totalmente con lo que acaba de compartir Jesús pero hay, hay otra vertiente que en algunos países yo diría mismamente México se ha ido olvidando un poco eh, pero que es clave cuando pensamos en digamos en los beneficios o, 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 o o, o, o perjuicios que puede tener que puede generar un dólar fuerte y es la vertiente eh, de la deuda, ¿no? El hecho de que muchos países y muchas entidades eh, pues tienen que endeudarse en dólares. Eh, existía hace 20, 30 años mucha literatura económica alrededor de lo que llamábamos el pegado original de los países emergentes y de los países latinoamericanos en concreto y era el hecho de que, eh, a falta de un mercado local profundo, un mercado local financiero profundo, los países, los gobiernos, tenían que salir a, a endeudarse en dólares. Y, bueno, pues una devaluación o una depreciación frente al dólar puede apoyar tu sector exportador. Pero si eso genera un incremento muy fuerte en el servicio de la deuda, de la deuda en dólares, porque lo tienes que pagar en dólares finalmente y esos dólares se han vuelto más caros, pues eso oponía a los países entre la espada y la pared. Muchos países en los últimos 20 años, desde luego en América Latina, pues han mejorado en ese sentido. Han construido o desarrollado mercados financieros locales mucho más profundos. La, los afores, por ejemplo, pues la, el crecimiento de, 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 de inversionistas de largo plazo con, con bolsillos más profundos permiten que el gobierno, por ejemplo, se pueda endeudar ahora en moneda local, en pesos. Y eso elimina gran parte de ese riesgo. Pero sí hay países en el mundo que claramente siguen teniendo esa exposición. Hay sectores, de, hay, hay, hay compañías que tienen esa exposición también porque están endeudadas en dólares. Entonces, también está la vertiente del impacto que un tipo de cambio más, más, un tipo de cambio más debilitado, con un dólar más fuerte y, y con tasas de interés externas más elevadas, pues llevan a unas condiciones de financiamiento mucho más duro que puede dificultar la capacidad de seguir endeudándose en dólares y puede llevar a problemas, digamos, más estructurales.
0: Rafael, y justo lo que, lo que señalas llevado ya de las economías nacionales a la economía de las empresas, pues es lo que motiva a muchas empresas a anticiparse con el uso de derivados financieros para adquirir pues, estos seguros contra la volatilidad. Eh, de, en, el, en el precio del, de los dólares con los que a menudo deben de comprar pues, sus, sus insumos, aunque eso es ya materia de, de otra discusión, pero eh, Rafael eh, no sueltes el micrófono todavía, quisiera, quisiera aprovechar para hacerte una, una pregunta de perspectiva, como economista en jefe para América Latina de, de UBS, lo que nos puedas compartir sobre las expectativas eh, en torno a la moneda estadounidense si se espera que se mantenga fuerte ¿O no en lo que resta del año? ¿Y este ciclo cuánto se especula que pueda
1: durar? Bueno, pues tenemos, eh, como decía, un, un, un entorno de subida de tasas global eh, en los países desarrollados. Eh, creemos que el Banco Central estadounidense va a ser agresivo en su subida de tasas. Entonces, yo diría que de, mediano, de corto y mediano plazo creo, que pensamos que la fortaleza del dólar que estamos viendo eh, va a estar con nosotros, ¿no? frente a un euro, por ejemplo, pues cercano a la paridad como estamos actualmente. Más allá de, digamos, de este pe eh, periodo, sí vemos eh, que el dólar en términos fundamentales debería debilitarse, ¿no? pero eso puede tardar. Eh, una pregunta relacionada es qué pasa si el dólar se sigue apreciando. como ¿no? eh, mencionabas que estamos en máximos de 20 años, no hemos llegado a niveles en, en términos reales, es decir, cuando lo medimos con diferenciales de, de inflación, por, por diferenciales de inflación en, eh, por países, no vemos que el dólar haya llegado a los niveles como vimos, por ejemplo, en los años 80, donde finalmente hubo una decisión concertada entre los países desarrollados en el acuerdo llamado el acuerdo del Hotel Plaza, eh, donde se acordó una intervención concertada para debilitar el dólar. No vemos eh, ahora mismo que haya presión para llegar a eso, pero tendríamos que ver dónde termina el, el dólar estadounidense. Si sigue apreciándose, puede llevar a una, eh, a una, eh, digamos, una operación concertada por, por varios bancos centrales globales que hagan intentar debilitar el dólar. Pero, como repito, no vemos eso como un una posibilidad en el corto plazo.
0: Eh, eso que nos menciona Rafael, eh, Jesús, de tu lado, ¿quisieras añadir algo más? Eh, ¿Coincides o hay algún desacuerdo con, con algo señalado por Rafael?
2: No, yo, yo coincido que va a ser un dólar, vamos a ver un dólar muy fuerte. Eh, yo veo una gran diferencia, por ejemplo, en el entorno que está, está viviendo Europa con Estados Unidos. Eh, yo creo que el impacto adverso de los choques energéticos inflacionarios en Europa están ralentizando mucho más la actividad económica que en Estados Unidos, con lo cual la, la subida de tasas en esos países el Banco Central Europeo, el Banco de Inglaterra, etcétera, no puede ser tan agresiva como lo estamos viendo en la Fed. Y este diferencial de tasas, como bien apuntaba Rafael, pues eh, ese diferencial de tasas va a fortalecer aún más el dólar con respecto a estas monedas. Ahora, hay bancos centrales que ya actuaron por esta, esta debilidad de, de las monedas. Vemos el Banco Central de Japón recientemente este, eh, intervino en el mercado para fortalecer de cierta manera al yen. Funcionó es ese día, Sí vimos una depreciación importante. Este, pero bueno, el entorno, yo creo que las perspectivas es de un dólar muy fuerte a lo largo del próximo año, eh, donde la Reserva Federal está dando un mensaje muy claro eh, que va a ser contundente al combate a la inflación. Y aquí lo interesante va a ser eh, una pregunta es, es, ¿qué va a hacer Banco de México? Porque yo veo eh, comunicaciones encontradas. Por un lado, que sí están muy preocupados con la inflación. Por otro lado, un miembro de la Junta de Gobierno acaba de decir que, que ya no hay que seguir de, de a la Fed, que hay, hay que hacer un decoupling, Entonces, va a ser interesante cómo va a actuar en este contexto el, el, el Banco de México. Pero coincido que el dólar, va a, vamos a ver de perdido un dólar muy fuerte 2023. Y si me lo permiten, yo no soy economista, pero apuntaría que en esto
0: puede ser también un factor de las elecciones intermedias en los Estados Unidos en noviembre de, del 2022 de este año eh, y los incentivos políticos que eso genera pues, para mantener la inflación lo más bajo control, no independientemente de que siempre se busca domarla, esto añade un, un factor adicional eh, importante.
1: Sí, totalmente. El, el, el índole político... Eh... Que es importante en Estados Unidos y es importante en todos los países. Eh, yo haría un comentario ahí con respecto, eh, antes de entrar por, a hablar de, de, de México más específicamente y de México como mencionaba Jesús, pero lo que hemos visto en las últimas semanas es que los mercados están algo nerviosos y los países tienen que mandar señales muy claras de eh, que sus políticas sobre todo fiscales, sean sostenibles. O sea, lo último que uno quiere en este entorno de tasas de interés subiendo rápidamente en Estados Unidos es mostrar debilidad financiera, ¿no? Lo vimos muy claramente en el caso del Reino Unido hace unas pocas semanas, donde un paquete fiscal probablemente mal diseñado eh, alarmó a los mercados con respecto a las necesidades de financiamiento de ese gobierno y tumbó a, a, a la libra esterlina. Lo estamos viendo eh, más recientemente, por ejemplo, en nuestra propia región, en Colombia, eh, donde distintos comentarios o falta de, de dureza por parte de las autoridades con respecto a su respuesta fiscal y monetaria están eh, llevando a esa moneda a niveles históricamente elevados. ¿no? O sea, eh, aquí estamos en un entorno donde eh, eh, hay que tener mucho cuidado de mandar señales que el mercado interprete como de responsabilidad tanto monetaria como fiscal.
0: En, en, en estas medidas que mencionas, eh, Rafael, que los gobiernos están realizando o no realizando y los efectos, ¿hay algunas otras que tú eh, en general recomendarías para hacer frente al superdólar.
1: Eh, bueno, no ponerte, eh, no, no, no ser vulnerable a un ataque especulativo eh, y para ello pues hay que tener políticas, como digo, fiscales y monetarias predecibles y en un entorno de mayor, eh, mayores, mayores estrecheces a la hora de financiarse, pues que sean políticas que sean financiables. ¿no? Eh, entonces, ¿qué es lo que uno busca? Pues busca políticas fiscales y presupuestarias por parte de los gobiernos que, que no requieran de grandes, gran endeudamiento. No es un momento ahora para estar eh, digamos lanzando planes de gasto que no estén respaldados por un plan de cómo van a ser financiados que fue exactamente las dudas que generó las medidas en el Reino Unido ¿no? eh, desde, desde el punto de vista política monetaria pues eh, hacer frente digamos a, a lo que es el mandato de la mayoría de estos bancos centrales que es el mantener la inflación baja y por lo tanto reaccionar ante, ante choques inflacionarios, aunque algunos de ellos como puede ser en el caso de México. Pueden ser choques que vienen del exterior, que no son necesariamente generados internamente, pero que aún así pueden desanclar las expectativas de inflación y, por lo tanto, requieren de una respuesta por parte de la autoridad monetaria.
0: Ahí está. Y a, y a la luz de esos comentarios, eh, Jesús, ahora como, como mexicano, como profesor de economía y finanzas en Egade Business School, ¿consideras que las decisiones que el Banco de México ha estado tomando recientemente, que parecerían ser positivas a la luz de, de otros países si esas acciones te parecen suficientes y correctas para mantener o proteger el poder de compra de los mexicanos bueno primero que nada eh, el
2: peso el, el, de las tres monedas que, que realmente se han fortalecido en un entorno donde, donde el dólar se ha apreciado fuertemente a nivel global, pues sí está el peso. Está el real brasileño con un rendimiento real, que real significa nominal menos inflación de un, alrededor de un 4%. Recordemos que el Banco Central de Brasil empezó el alza de tasas inclusive agresivamente antes de la Reserva Federal eh, lleva tres meses consecutivos con una tendencia a la baja en inflación. Perú y México pues, le siguen. ¿no? So, México con alrededor de 1.5% de tasa real positiva. En ese contexto, yo creo que Banxico ha hecho su chamba buen trabajo en mantener este diferencial de tasas. Pero lo preocupante, yo creo, y, y para responder tu primera pregunta es no, no creo que Banxico esté siendo eh, eh, mandando buenas señales eh, hacia futuro, eh, porque eh, yo creo que debiese ser mucho más agresivo de lo que está haciendo la Reserva Federal. Eh, un aumento, eh, literal, lo que están haciendo están copiando el aumento de tasas de la Reserva Federal eh, en un entorno donde cada mes... O cada decisión de política monetaria, se deterioran las expectativas inflacionarias. Eso no es sustentable. Yo, yo creo que el mensaje debiese ser mucho más contundente. Entiendo el, el impacto eh, político adverso en el sentido de que, bueno, hay una ralentización muy fuerte de la actividad económica, pero el entorno de México es muy diferente al Estados Unidos. Nada más veamos las expectativas inflacionarias de Estados Unidos hacia finales de 2023, pues es menores a, a 3% o alrededor de 3% y en México vas, van a estar al doble de eso. Entonces creo que, que, que la actitud de Banxico debiese ser más agresiva. Y, y tomando el, el, el punto de que hablaba Rafael del tema fiscal, aquí también es interesante entender que México ha tenido posiciones estables fiscalmente. México no se endeudó en la, durante la pandemia, eh, ha, ha mantenido un, un nivel de déficit adecuado, pero... Ojo, porque yo creo que ya ni en 2023 pudiésemos ver impactos importantes o preso, presiones fiscales eh, en un entorno donde Hacienda está estimando un crecimiento del 3 y los mercados ya vaticinan una recesión económica global, eh, sobre todo en Estados Unidos segundo semestre del año, este, donde el precio del petróleo ya no va a estar a niveles que vimos este año, donde ya no tenemos recursos del FEIP. Entonces, esto yo creo que puede alimentar a una desvalorización del peso. Ya el día de hoy, perdón, esta semana sacó un reporte donde vaticina una depreciación de alrededor del 20% del peso. Entonces, el entorno ya no es el mismo, creo, y tanto la política monetaria y política fiscal debiesen estar pues, con mucho cuidado con este, con este fenómeno. ¿no?
0: Eh, Rafael, el, el pronóstico ciertamente crítico que nos comparte Jesús, ¿te hace sentido a ti? ¿Tendrías algo que añadir al respecto?
1: O sea, yo, yo sería un poquitín menos eh, crítico, quizás, de la posición de Banjico en, en, en cuanto a, a su respuesta monetaria. Y aquí hay gran incertidumbre acerca de cuál es la respuesta correcta de política monetaria, no solamente entre economistas, sino mismamente dentro de la Junta de Gobierno del Banco de México. ¿no? Eh, todo lo que menciona Jesús es correcto. Las expectativas de inflación en México parecen estar más desancladas que en, que en Estados Unidos. Pero también es cierto eh, que en gran medida el choque inflacionario que estamos viendo en México, en mi opinión, es de índole externo. O sea, es, 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 en gran medida es inflación importada, ya sea por pre precios de, de, de alimentos procesados, ya sea eh, por precios de, de bienes, de mercancías manufacturadas que, que han subido mucho de precio. Eh, vemos menos inflación, digamos, de bienes o de servicios que, que se ajustan más, digamos, a presiones de inflación domésticas. Entonces, eh, a diferencia de Estados Unidos, también México está en una parte distinta del ciclo. Esta es una economía que no ha recuperado todavía el nivel de crecimiento, el nivel de actividad que tenía antes de la crisis, ¿no? Con lo cual, eh, seguir apretando moneta política monetaria a un ritmo mayor al de la Fed, eh, al del FED, a mí personalmente se me hace algo agresivo. De hecho, parte de la discusión que se tiene en los mercados es si en algún momento pudiera haber una posibilidad para que Banxico reduzca su, eh, eh, sus incrementos al, eh, con respecto al, al, al FED. Eh, pero eso no quita que la posición de Jesús no sea legítima. Podríamos estar en una posición contraria si la inflación sigue sorprendiendo al alza. En, en México, pues es posible que tengan que acelerar sus subidas de tasas de interés. Ahí está la gran duda ahora en el mercado no, con respecto a dónde se dirige la política monetaria en un momento donde el, el FED básicamente ha dado una señal muy clara de que quiere seguir agresivamente subiendo tasas.
0: Pues muy bien, pues estamos ya llegando al, al final. No sé si de tu parte, Jesús, alguna última reflexión de, de cierre y lo mismo contigo, Rafael, pero contigo primero, Jesús.
2: Sí, pues yo, yo me gustaría eh, aterrizar todos estos pronósticos que estamos viendo, est estas, esta evolución financiera económica a las familias y empresas. Y yo lo que sugeriría en un entorno donde viene probablemente una recesión económica global el próximo año, donde el dólar se va a seguir fortaleciendo a nivel global, pues eh, mantener, yo creo, diversificar tus, tus inversiones, diversificar tu dinero, tener algo de dólares. Ahí guardados eh, en un entorno también de alta inflación, eh, protegerte con, con bonos de gobierno, con CETES este, y eh, pues no arriesgar tu dinero en este en este entorno donde yo creo que sí vamos a seguir viendo un, un eh, elevada incertidumbre, aumento de tasas de interés. Con lo cual también eh, pues hay que limitar el nivel de endeudamiento que tenemos, pagar las deudas. Este, entonces va a ser un año difícil donde creo que hay que diversificar, utilizar nuestros recursos para eh, comprar dólares y eh, aprovechar las altas alza de tasas con eh, instrumentos de eh, bajo riesgo como son los, los bonos o CETES. Ese sería mi último comentario.
0: Gracias Jesús por esas recomendaciones aplicables a la economía de las familias y de las empresas que sin duda podemos este, pues, protegernos ante este posible escenario que nos ilustras. Rafael, de tu lado, eh, últimas palabras para cerrar.
1: No, yo eh, comparto todo lo que acaba de decir Jesús. Eh, en mi opinión, una de las fortalezas que ha tenido México, como bien comentaba Jesús, es que ha tenido una política fiscal conservadora. Podemos entrar en discusión de la calidad dentro del, del gasto público y demás, pero... En cuanto al, al hecho de que el, el, el sector público mexicano ha mantenido unas, unas eh, finanzas ordenadas, creo que eso le ha ayudado mucho en, este, en estos últimos dos años. Y va a ser crítico en un futuro, sobre todo en un entorno de un dólar más fuerte, con tasas de interés más altas en el resto del mundo, eh, no mostrar debilidad, no mostrar eh, temas que puedan inquietar al mercado sobre todo desde el punto de vista fiscal. Entonces, espero que eh, si México siga por esta por esta línea, eh, si bien, como menciona Jesús, pues se pueden presentar algunos problemas por, por, por el lado del crecimiento, por, eh, por por algunos retos que podrían aparecer, pero en general, si las autoridades mantienen eh, una posición conservadora fiscal, eso le puede ayudar mucho a México ¿no? en el periodo que viene.
0: Muchas gracias, Rafael, por tu tiempo y tu análisis. También Jesús, esto fue Rafael de la Fuente, economista en jefe para América Latina de V.S. Investment Bank y el profesor Jesús Garza García, profesor de Economía y Finanzas en EGADED Business School. Yo fui su anfitrión, Jaime Martínez, Decano Regional para la Ciudad de México de la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey. No olviden opinar, sumarse a la la conversación en redes sociales utilizando la hashtag territorio negocios, el tema de este episodio, el reinado del superdólar. Nos volvemos a escuchar muy pronto. Si quieres conocer más sobre los sucesos de la actualidad política, te invitamos a escuchar con su permiso. Estamos ante la batalla de política económica más
1: importante de este sexenio.
0: El podcast en el que nuestros expertos hablan sobre los temas más actuales de la agenda pública en México y en el mundo. Escúchalo en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Productor ejecutivo de Tech Sounds, Lisbeth Siller Tanguma. Productores de Territorio Negocios, Carla Díaz, José Ángel de La Paz, Santiago Velázquez y Agustín Madrigal. Analíticos y alianzas, Lilia del Carmen Martínez. Difusión y diseño, Erika Treviño, Victoria Segura y Lisette Frodarte. Postproducción, Max Pérez y Marcelo Segura. Los invitamos a escuchar el siguiente episodio de Territorio Negocios.